0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, su espacio de opinión, análisis y debate sobre la mejor liga del mundo y el fútbol americano en Colombia. Los saluda Wilmar, es un gusto estar aquí una vez más, esta es la cuarta entrega de los episodios sobre la previa del draft, el análisis de posiciones. Nos pasamos a la defensiva, venimos con la línea defensiva y Pass parroche exteriores. Pero bueno, nada, para no alargarnos, vamos con mis compañeros. Simón, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acá de nuevo.
1: ¿Qué tal Wilmar? ¿Qué tal? Desparchados, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Cómo van todos los que nos escuchan? Espero que interesados ahorita en conocer un poco más sobre los linieros defensivos, que es el tema de hoy. Y no, por acá, como siempre, contentos de, de hablar de la NFL.
0: Así es. Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Un saludo a todos nuestros oyentes, a, lo, a, a todos los desparchados acá grabando
2: y afuera escuchando. Vamos a tocar ya la unidad que más me gusta, que son las defensivas, y esperemos que salga algo bueno.
0: Sí, yo más bien me enfoco en la ofensiva, entonces hoy vengo a aprovecharme de ustedes igual de alejito. Hola Alejo, ¿cómo estás? Hola muchachos,
3: saludos a los oyentes. Vamos hoy con, un, con una excelente unidad de, de la defensa, como son los defensitacles, y allá tengo un escondido que más adelante hablo de él
0: eso está muy bien, y bien, como bien lo decíamos, vamos a empezar esta, esta, este episodio con los Defensive Tackle, luego iremos con los Schrozer, los Defensive no es una clase tan especial, creo que si la ponemos en, en comparación con lo que fue la, la del 2020, el talento de élite en la posición era bastante superior a este, de pronto esta tiene un poquito de profundidad en términos de ese talento como, como a rondas medias, pero en el talento de élite que es en el que nos vamos a centrar ahorita, está, está un poquito corta, y empecemos de una es El primero es Christian Barmore, Def Defensive Tackle de Alabama, 6'4", 310 libras. ¿Qué tienen por decirme de Christian Barmore? ¿Cómo lo ven?
2: Christian Barmore es un, de un Defensive Tackle algo inusual en cuanto a su, a su cuerpo, porque si bien es gigante en la altura, tiene 6 pies 5 pulgadas, estamos hablando de un tipo de que? metro 98 yo creo, más o mm. menos, o casi los dos metros, Sí, ¿cierto? sí,
0: sí, uno 98.
2: Ok, estamos también 98K okay. Que digamos en la posición defensive tackle Es muy alto, solo pesa uh -huh. 310 libras, o sea es Digamos físicamente hablando Tiene una, eh, eh, tiene una carrocería muy inusual Para jugar en el interior eh, No es tan grande y por ende No es tan físico como uno quisiera Digamos es un jugador Más bien como, como fino como, como una especie de Free technique, más allá de que Él hace varios roles obviamente, pero Él es más como un free technique que le gusta siempre ese duelo uno a uno contra un guardia eh, me gusta digamos en su juego no de esa misma, de esa misma eh, estructura física que tiene eh, digamos es eh, como se dobla cierto como, como hace el pas el pas rush inter, interior digamos él no tiene problema de jugar bien bajo lo cual es una trampa con la estatura que tiene entonces puede generar como como la trampa ahí a, lo, a los linieros ofensivos cierto pero si bien creo que es para mí el único tackle defensivo que de talento primera ronda en este draft no me parece Parece que sea especial o... No sé, no es un jugador que me motive tanto. Si se toma, digamos, bien, chévere, pero no veo, no veo nada especial.
0: Para aclarar un poquito a quienes nos escuchan, cuando Aldo habla de, de Tree Technique o... Técnica 3 en español, habla de que el liniero defensivo se alinea en el hombro exterior del guardia, más o menos el hueco que queda entre el, entre el guardia y el tackle. Generalmente va a ir uno contra uno contra el guardia y efectivamente, pues Barmore, la mayoría de sus snaps y más del 60% de sus snaps fueron en esta técnica, aunque lo movieron en, en otras posiciones del, de la línea, esta este fue como, como su especialidad. Alejo, ¿qué opinas tú de, de Christian Barmore? ¿Te gusta? ¿Qué opinas de...? Él?
3: Me gusta, me parece muy interesante este ese jugador. Es de parte del, del primer equipo al Pro de la conferencia. Él estuvo en la, en la sec. A mí me gusta mucho de, de, de este tipo de, de ataque defensivo, es el movimiento que tiene para evadir los bloqueos. Incluso cuando, cuando ya el ofensivo lo, lo toma, que hay un, hay un cierto agarre, él, él es capaz de, de, de evadir y, y de soltarse rápido, que no cae en el juego el ofensivo. Y eso, y eso en la, hoy en la NFL, se si busca, decir porque los ofensivos vienen más, con, con más talla más técnica, más rápidos y como tacle no, no te puedes quedar atrás. Pero me parece muy bien porque el movimiento que va que tiene para evadir el bloqueo es, es muy, muy, muy bueno para este jugador. También que debe mejorar: hubo un momento en que lo pusieron en, en obstáculo en una defensa 3-4 y se le, dio, se le había perdido. Ahí uh -huh. sí lo, lo, lo dominaban
1: totalmente. Sí, es que para mí este tipo no es un obstáculo, pues es un tackle defensivo de técnica 3 o un defensive end en una en un frente 3-4, ¿cierto? Pero no es un no-stackle, un, un tackle de nariz no, no es...
0: Porque además, primero por el tamaño que, que, bien decía Aldo es alto, pero no es tan corpulento y, y para agarrar esa, te, esa técnica cero como, como no obstáculo no suele ser, no suele ser como el, el mejor perfil. Más bien, pues su especialidad es eh, romper la, la línea de scrimmage e ir a buscar en el backfield, bien sea la captura o la o la, la tacleada. Para pérdida yo creo que yo creo que, que también que sí que sí puede jugar en, en en defensivas de base con tres frontales pero pero como como defense dead, bien, bien como dice simón porque la otra es que su técnica de anclaje me parece deficiente cuando cuando tiene que anclarse para para sostener el envión del, del, del liniero no, no no pone bien los pies Creo que es mejor yendo hacia adelante que yendo hacia atrás, por así decirlo. Ese es como el, como el problema que yo le veo. Yo creo que sí es el mejor de la clase, pero no me parece un talento espectacular, por así decirlo. Creo que se va a ir en primera ronda. Me, creo que en una, en una mejor clase no sería talento de primera ronda.
1: A mí lo que me asusta más de este tipo es, primero, solamente tiene un año de experiencia como... Como titular, ¿cierto? Como, eh, como freshman, pues fue, fue suplente prácticamente todos los partidos. Y bueno, aunque sí se vio, pues digamos, bien, tampoco es nada del otro mundo. Sabemos que es de Alabama, ya cada uno tomará como quiera, pues el tema de los prospectos de Alabama, pero sí se asusta un poquito este tipo de jugadores cuando, cuando llega a la NFL. Yo creo que tienen las herramientas para mejorar, tienen que mejorar mucho, sobre todo en el tema del de juego terrestre, ¿cierto? Porque no es muy bueno en el juego terrestre y no sé qué tanto quiero es pues un tackle defensivo que no sea bueno en el juego terrestre, ¿cierto? ¿sí? Este es un pass rusher eh, tiene buenas armas pues para, para atacar a los quarterbacks desde el interior y eso de todos modos sigue bastante, siendo bastante digamos bastante bueno eh, o bastante importante para un equipo, eh, inclusive yo viéndolo como prospecto puede que salga como mejor jugador porque este no ha salido muy bien, pero a mí como prospecto se me parece mucho a uno que tomó mi equipo hace un par de años, a Jerry Tillery ¿cierto? También un tackle defensivo altísimo eh, ese mide más de dos metros y, y es totalmente especialista en atacar al quarterback pero sufre bastante para anclar y contra el juego terrestre entonces pues de ahí de una vez fue mi comparación pero pero sí es, es de ese tipo de jugadores y Tiller y pues fue también primera ronda en ese año
0: Sí, Simón, ¿te parece que en general es malo contra el juego terrestre? Yo le hice un par de movimientos como que cuando, cuando la línea se va desplazándose es mejor, pero cuando está, cuando está quieto, sí, como les decía, no, no ancla tan bien. ¿O te parece que es más general?
1: No, no, a él le cuesta sobre todo, sí, ese tema de anclar, sobre todo como como es tan alto, un tacle defensivo uh -huh. tan alto le cuesta mucho por, eh, pues, no sé cómo es esa palabra, el leverage, ¿cierto? Normalmente cuando hay un choque entre los linieros casi siempre gana el que está más abajo, ¿cierto? El que tiene el centro de gravedad más bajo. Cuando sí. ambos tienen fuerzas similares, que es normalmente el caso, entonces, claro, le, le cuesta, le cuesta bajar el, su centro de gravedad para poder ganar esos duelos uno a uno en el juego terrestre cuando el guardia pues lo ataca.
0: ¿Y Aldo, ¿tienes alguna otra comparación con, con Barmore para la NFL?
1: Eh, un tackle que
2: alguna vez tuvimos en Tampa, que no es tan alto, pero sí es alto, y físicamente también como que le faltaba, me parece mucho a Jordan McCoy, porque es más pass rusher que otra cosa, pero es demasiado inestable, o sea, el, el tema del equilibrio de él es nefasto, entonces yo creo que puede ser fácilmente dominado por los guardias, entonces
3: yo creo que es por ahí.
0: ¿Qué opinas tú, Alejo? ¿Tienes alguna otra?
3: Eh, de Barbour, no, comparación no, no, no tengo, no tengo pues, muy, muy claro él. Aquí sí me, me gustaría pues, aclarar que él, bueno, aclarar no, un punto de vista pues, de, de un fanático más. A mí, él está muy, muy lejos en la, en la primera ronda. Es de los últimos picks de la primera ronda.
0: Sí, creo, creo que, no, no sé si alguien piensa distinto, yo creo que es primera ronda pero fuera del top 25, diría yo. Yo tengo una comparación, es un poquito extraña porque no, no juegan lo mismo, es un defensive end, que es Joral Casey, estuvo en los Titans y en, y en Denver, pero él es defensive end de tres frontales. Yo, yo creo que por estos problemas que hablamos de Anclar y del juego terrestre, vamos va a terminar jugando más en este perfil, entonces también va a depender de qué, de qué coordinador defensivo esté Pasemos al siguiente. Voy a tratar de pronunciarlo correctamente. Si alguien sabe más que yo, pues me disculpa.
1: Yo les dejo esa pronunciación de ese y del que sigue, se las dejo a ustedes porque no me le mido.
0: Sí, le va un busorique de Washington, de seis 290 libras. Este es más bajito, 1.90, 90 y. Sí, no, 1.91. Este sí está más livianito, se ve mucho más, menos corpulento y pues si ya decíamos que Barmore no era el más corpulento, pues este mucho menos. Es un jugador mucho más ágil, es rápido, Yo lo he visto incluso salir en jugadas que, a perseguir el, el running back por fuera y, y alcanza a cerrar el, el hueco. A mí me gusta, me parece un poquito más versátil, de pronto está un poco menos pulido. Creo que tiene buena técnica de manos, aunque como decía Simon de, de Barmore, también le cuesta bajar el, el centro de gravedad y por eso a veces lo desestabilizan y Puede terminar incluso en el suelo. Yo no lo veo tan lejos de Warmore. Yo creo que son de un grade similar. Si se va antes, tampoco me sorprendería, pero sí veo que en la generalidad está armor por encima. No sé qué opinen ustedes que, que vean en él, que les guste, que les disguste. De él?
2: Bueno, eh, Onguzurique, uy, lo pronuncié bien, veo pues. Y a la primera. Eh es limitado, él solo puede jugar en esquema defensivo 4-3 o sea con 4 frontales y 3 linebackers porque no tiene ni para hacer un, un interior en defensa 3-4, ni tampoco para hacer un ala externa, cierto entonces ya por ahí es difícil proyectar al jugador por eso porque el rol es muy definido eh, talento hay, sin duda alguna eh, tiene buena explosividad entonces eh, esa reacción de, del snap es muy buena y es algo que es vital en en la posición, entonces de pronto él pueda tener la mayoría de duelos a su favor por esa explosividad, pero... A ver, es que este año está muy difícil hablar de tackles defensivos, o sea, este año no tenemos no tenemos como un tale, eh, talentos élites en la posición, que sí hemos tenido como en los últimos años, ¿cierto? Sí. No veo en él nada igual, lo mismo que Barmon, no veo nada especial. Tiene cositas, pero es demasiado trabajo para, para pensar que pueda cambiar, ¿cierto? Entonces, no sé, ahorita lo que digo, solamente es esa limitante de, del tamaño
1: y su explosividad, pero no, no tengo nada más concreto que decir de él. Bueno, a mí de este tipo, que no voy a pronunciar su nombre, este. De... <risa> La verdad, me. A mí me gusta, digamos, es muy explosivo. Ese primer paso es supremamente rápido. El gana normalmente es por ese tema de explosividad. Como dice Aldo, está totalmente. Digamos, su rol tiene que ser el del tackle eh, técnica 3 en una defensiva 4-3, ¿cierto? Es obligatorio que es ahí porque no, no cabe como en ninguna otra por, por el tamaño pues o por el biotipo que tiene a ver a mí a mí él me gusta y yo creo que tiene que tiene digamos buenas herramientas para trabajar pues, dentro de todo yo creo que él se va a ir en segunda ronda y me parece pues que, que puede ser cierto puede estar bien pues por esos lados eh porque tiene, su, tiene las herramientas, pero me parece, que, sobre todo, que le falta es eh, ma, un poquito más en la técnica. Creo que necesita mejorar, sobre todo, la, las, los movimientos de pass rush, eh, porque el, el casi siempre es puro un, un bulldoch, o, o digamos que no tiene muchos movimientos digamos, para sacarse al, al liniero. Entonces creo que sí le falta ahí un poquito como en ese te, tema de los movimientos, pero, pero en general yo lo veo bien.
0: Tú, Alejo, ¿qué opinas de Ousurique? Pero
1: Me parece que, que,
3: yo lo voy a decir, Levi, Levi está muy, muy a la par con, con Barmore en cuanto a prospecto. No digo, no digo qué talento, sino a, a prospecto. Porque Haroldo, no, no me atrevo a decir que Barmore va a ser el primer tackle que va a ser elegido en el draft. Pueden ser sorpresas. Lo que he visto, lo que esto de Levi es que eh, el paso hacia atrás de él no lo, no lo consigue fácil. Ah, el, el ofensivo cuando va al, al, al golpe, al, al, al empujón, al contacto con él, rara vez al, a este le va a ir lo, lo echa para atrás. Eso es lo que hace que él sea muy, muy, muy estable, muy preciso en su movimiento. A mí me parece una, un, uno, uno muy veloz, un ataque un muy veloz para esa posición, pero sí queda debiendo mucho en cuanto a Sacks. Él no consigue casi Sacks, le falta mejorar esa técnica porque muy pocas veces está alrededor, cerca o a punto de contactar al quarterback. Y bueno, ¿ven algo así
2: en el que, que se parezca a algún jugador en la liga? ¿Hay algo que, que
1: vean que se puede explotar o que se puede aprovechar a nivel profesional? Yo creo que ese jugador buen, bien trabajado puede mejor, pues puede ser útil, pero la verdad, comparación, comparación así, a mí ahorita no, no se me ocurre en muchos. desde tipo, que es un año difícil que, para la que, posición. Es que, es que, lo, que tiene, lo que tiene es que las estadísticas son muy discretas. Sí, sí, el man es más de los que, de los que mete presión, pero no, no concreta. Cuando comparamos
3: jugadores es desde la parte visual lo que uno ve en video y de la parte comparativa de lo que uno compara en estadísticas. Es decirle no, es, es, se me recuerda o se me parece a jugador de en NFL me mmm, quedaría como muy, muy comprometido.
0: Yo, yo sí tengo una comparación, sobre todo por el perfil físico, y es, es Gino Atkins, creo que es un jugador no, no, tan, ton, no tan grande y que puede ganar ahí sobre todo haciéndose pequeñito para avanzar sobre la línea ofensiva.
1: Pero una versión muy pobre Gino Atkins. Sí, yo también iba para allá porque Gino Atkins es una bestia, este más le falta todavía mucho trabajo para llegar allá.
0: Por eso, por eso hablé de una comparación en el, en el perfil físico. Okay. Y yo, yo sí creo que si sí, sí mejora su, su leverage, como decía Simón, que puede bajar un poquito más la cadera, sí puede jugar más por fuera, pero lo que sí es que como no obstáculo, como varias veces lo utilizaban en Washington, sí, no tiene absolutamente nada que hacer ahí. si sí,
1: este draft no tiene no obstáculos para los que necesitan. Técnica cero si estamos, es graves de no obstáculos este año en el draft.
0: Sí, esos, de esos este, grandotes, yo, yo, pues yo no veo al menos, a menos de que se saquen por ahí uno quién sabe de dónde. Bueno, eh, Aldo, ¿tienes, ¿tú tienes otro, otro prospecto sobre el cual comentarnos un poco más profundo? Deseo la palabra para que bien puedas. Algo
2: que me dio vi, porque, o sea, perdón si insisto demasiado, es que es muy difícil encontrar prospectos llamativos en la posición de tackle defensivo. Y es otro impronunciable. o sea, si el anterior lo llamábamos Levi, a este llamémoslo Osa porque el apellido es Odigi Suwa. yo quiero ver cómo Odigizuwa. lo van a pronunciar en las transmisiones a este muchacho, pero bueno, a ver este muchacho es de UCLA otra vez eh, pequeñito solo mide 6'2 y pesa 279 libras o sea, es muy ligero, este de pronto sí pueda llegar a a usarse como va como la defensiva en un esquema 3-4, podría llegar a hacerlo, cierto, pero, pero es difícil, porque no es tan rápido como uno quisiera, o sea, es es ágil, más no es rápido, entonces si para jugar con tanto espacio en una 3-4, no lo veo ahí. Esto, mucho que decir, nada, o sea, es un jugador explosivo, eso sí, a, a distancias cortas, sí puede ganar los duelos, entonces, al igual que el otro, impronunciable, nada, explosividad y tratar de ganar el, el duelo lo más rápido posible en la trinchera, es lo que tiene ahí, pero no más, pero de pronto es como de lo más que puede llegar a destacar para este draft.
0: Bueno, eh, sí, no es, una, no es una clase tan élite, eh, sí, en, en el segundo nivel hay como varios nombres, pero bueno, pasemos a lo siguiente, que son los edge rosers, aquí metemos entre defensive end y offensive linebackers, mmm, dependiendo de los esquemas, y ya ahora cada vez es menos como sesgado este tema, que tiene que ser uno u otro esquema. Ahí. Vamos a empezar, yo voy a empezar con el que para mí es el, el, el uno, ya ustedes me dicen si coinciden o no, pero... A
1: ver, para... porque hay varios que se están disputando el número uno cierto pa exacto hay eh, 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 eso que hay muchas diferencias entre varios de los analistas
0: yo este por ejemplo tema. decir debo decir que para mí el mejor no es el más talentoso, ahí ya entran otras variantes, pero entonces para mí el mejor es, es Pay de Michigan, 6'4 no, que no, es 1'93 y 272 libras, que son 123 kilogramos en su año senior, este es un típico eh, bull rush, que va al golpe, que gana por fuerza es muy atlético, si sí tiene buenos movimientos y si sí baja un poco el cuerpo para tratar de darle la vuelta al, a los linieros, pero principalmente su mayor virtud es el, el, la potencia física la explosividad en el primer paso, me, me gusta que es versátil, sobre todo en estos esquemas de cuatro frontales, creo que puede jugar en cualquiera de las posiciones, bien sea por fuera o meterlo por dentro en jugadas de, que está cantado el, el, el pass rush, que es jugada de pase, entonces puede jugar por dentro para, para meter como formaciones especiales no es tan productivo, generaba presiones pero no era el, más, el, el que más conseguía sacks, su temporada que más consiguió sacks fueron cinco, en el resto tiene apenas dos sacks por temporada, y creo que ese, pues claro, es, es una alerta roja para él pero me gusta porque ha ido mejorando y porque creo que es el que está más listo para ser titular desde el día 1 en la NFL y que creo que puede jugar los tres downs a la defensiva. Es un edge para mantener en el campo porque también se mueve bien contra la carrera. En general creo que en la clase se mueven bien contra la carrera.
2: A ver, yo no veo en Quiripay... ¿Cómo lo dijera? Creo que para el físico que él tiene no es espectacular ni en velocidad ni en fuerza. Y si le sumamos que en cuanto a técnica es algo limitado, en el sentido que no tiene muchos movimientos para, para ganar el duelo, ¿cierto? Para mí es un, un prospecto difícil de analizar porque cuando uno ve el juego, uno le ve como chispazos, ¿cierto? Pero no es constante, ¿cierto? La verdad a mí me cuesta visualizarlo, eh, fuera una defensiva 4-3, no creo que le dé con las limitantes de movimientos para jugar en el espacio abierto que genera una defensiva 3-4, entonces ya también por ahí me, me limita un poco como su... Yo, su, yo creo que
0: tendría que jugar por dentro, sí, si juega en 3-4 tendría que jugar por dentro, porque en dos apoyos yo no lo veo, en, en pero sea, entonces esa jugar.
2: limitante de movimientos le va a pesar a ver, de, yo sé que voy a comparar estoy... lo alto, yo sé que voy a comparar a lo alto cierto, que voy a hablar de sí. JJ Watt obviamente estamos hablando de un futuro Hall of Famer, pero sí. lo que hace que JJ Watt domine no es ni siquiera lo grande que es, ni, lo, ni la fuerza sino que es demasiado versátil y es muy impredecible a la hora de sus movimientos, de sus par rush movements, ¿cierto? Sí, claro. Con pay no hay eso, realmente tiene sí. no sé, tres, si acaso cinco movimientos y ya, pero de alguna forma hasta predecible, ¿cierto? No, no, no tiene mucho arsenal entonces ya por ahí lo hace de alguna forma un, un prospecto difícil, pensando en que si vas, a, si vas a tomarlo en primera ronda, tú esperas uh -huh. que sea un talento prácticamente que lo pongas de titular en la, en la primera semana, y no no sé hasta qué punto él, él sea ese tipo de jugador. Hay cosas interesantes y vuelvo a lo digo, o sea, cuando uno ve algo de los juegos de él, uno ve esos chispazos pero tampoco son del todo constantes. Entonces bueno, pues tiene cositas pero no es personalmente mi, mi, es mi, mi jugador externo que más me guste.
0: De, de hecho yo creo que por eso que dices que su, él no, no va a ser capaz de jugar en dos apoyos, yo estoy bastante seguro de eso. Yo creo que algunos equipos ni siquiera lo tienen en board por eso. Sí, porque ustedes sí, saben que hay equipos que se casan con un esquema y prefieren pasar de un jugador porque no se les acomoda el esquema. Sí, sí, Tú sí. tampoco, para ti tampoco es el 1 el, el uno, ¿cierto, Simón?
1: No, para mí tampoco el uno, inclusive tampoco el 2 A mí es el 3, pero, pero igual a mí me gusta, ¿cierto? Porque yo creo que para mí hay tres bastante buenos para los este año no hay, digamos, uno élite como fueron los años pasados, los Bosa o, o Chase Young o uno de estos tipos, pues súper dominantes. Pero yo creo que hay, 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 por lo menos, pues hay varios que pueden ser excelentes para los secundarios o inclusive muy buenos eh, para los primarios, como tal, ¿cierto? En un equipo no élite, pues de, a, al punto de de tres otras bestias, pues que vimos los años anteriores, pero, pero sí hay ahí varios buenos. Para mí los, los que te digo con tres primeros, terminando con Witty Pay, eh, para mí son bastante buenos y todos ameritan picks en el top 20, creería yo, entre el 10 y el 20 ameritan todos tres. Con el tema de, de Pay, bueno, él, él es súper explosivo, me parece que, eh, bueno, sí, él, él trabaja en una defensa 4-3, muchas veces lo ponían por dentro, incluso también en la 4-3. Eh, como técnica 3 uh -huh. eh, pero pues si sí es más para jugar en el edge eh, como tal es un jugador bastante rápido le falta un poco de experiencia porque no tiene no tiene muchos juegos digamos en, en su haber le falta producción eh, digamos en su carrera apenas tiene 11 11 sacks entonces en ahí cuatro sí, años exactamente si sí le falta un poco pero pero yo creo que la, la parte física como tal la tiene me parece que le falta más como experiencia le falta como decía Aldo yo también veo que le falta mucho en el tema de los counters cierto el sitio tiene un par de, de movimientos de pass pero cuando el, cuando el liniero le logra controlar, digamos, su movimiento, él no tiene un counter para, para volver pues, a, a continuar, ¿cierto? Él simplemente, si le logran controlar su, su movimiento, ahí, ahí ya queda. Entonces, sí, yo creo que tiene, digamos, un cuadro atlético bastante bueno y que con trabajo puede llegar. Inclusive, no me sorprendería si al final, pues, este pay fuera el mejor de estos linieros o de estos edge, pues, en, en cinco años, ¿cierto? Cuando volvamos, volviéramos a revisar. Pero a hoy sí me parece que le falta todavía, pues que está un poquito crudo, que tiene que trabajar un poco para, para poder rendir bien en la NFL.
0: Y Alejo, qué, ¿qué opinas tú de él?
1: Bueno, este man tiene ese...
3: Quiripage tiene una combinación muy extraña al ser de, de defensive end. Que él, él es muy bueno defendiendo la carrera, que lateralmente, lateralmente se mueve muy bien. Que esos movimientos laterales individuales permiten que otro compañero llegue a la persecución o que él mismo también, también haga la, la, la tackleada. Lo importante tener tenerlo en cuenta, también depende del esquema defensivo que lo quiera tener en, en, su, en su equipo. Le digo que es muy, es, es muy, es un mixto porque también como Patrocho eh, Pat destaca que tiene muy buena fuerza, agilidad y movimiento de manos, se quita muy bien los bloqueadores, antes de que, antes de que el dinero ofensivo lo, lo vaya a tocar, haga contacto con él ya lo sobrepasó, él, él, ya lo, él ya lo está dominando, siempre va que primero tiene que contactar antes de que el ofensivo lo contacte a él eso, eso son dos, dos cosas positivas que, que tiene Quiripage, yo no lo veo como titular, yo no lo como titular por dos razones y él siempre destaca en, en línea recta cuando tiene que rodear porque tiene que rodear al tacle ahí ya, ya pierde fluidez, ya pierde movimiento, ya cae en el, ya cae en el, en el bloqueo de su liniero, entonces ya, ya lo domina y algo que una estadística, lo, los sacks no le ayudan los sacks no le ayudan y, y muchos muchos scouts, muchos coaches, mucha gente que lo que lo ve, también tiene eso ahí apu, apuntado, anotado no, yo no lo veo como titular
0: listo tienen alguna comparación con los jugadores de la NFL
2: no yo personalmente no yo sí me...
3: sí yo también tengo dale Alejo a Brandon Graham sí, de... sí pero en el cuando cuando Graham llegó a, a Filadelfia tenía también ese problema del movimiento de que ca... cuando cae en el juego del bloqueo ya se perdía se per... ya táchilo, se perdía ese movimiento y fue evolucionando, sobre todo porque son, son muy similares en el contacto, que ellos van a buscar el contacto antes del bloqueo. Ellos son los que inician, provocan el contacto con su dinero defensivo. Esos dos sentidos los comparo.
2: Curiosamente los dos son de la misma universidad, ¿no? De Michigan. Sí.
1: Ok, a mí se me parece un poco a Everson Griffin, de mi, cuando estaba en Minnesota. Pues, doctor, no sé si todavía está en Minnesota, creo que ya no, pero, pero sí se me parece un poco a ese jugador yo lo veo, yo lo
3: veo en, en de pronto en, en Chargers ah, creo.
0: no, mira que a mí, a mí también se me parece un poquito a, a Griffin y de hecho no me sorprendería verlo en, en Minnesota, y la otra comparación que yo tenía era, este, Defensive en que jugó en los Lions y en los Seahawks Ezequiel eh, es, es e Anza creo que es, Ajá. se pronuncia Sí, sí eh, que principalmente mm -hmm. es, es un Bull, un bull Rush ¿sí? como ese perfil de potencia sí, sí, sí bueno, ¿quién tienen ustedes como el como el uno? A ver.
1: No no como
3: el uno, pero sí me llama mucho la atención. <ríe> Así que ya se los digo. Para ustedes dos, ustedes tres, ¿a quién tienen como el uno?
0: Para mí el uno no, era no. QuiriPay, por eso les pregunto, porque bueno, vi que, yo, que pues, ningún otro me respaldó.
1: Para mí el uno <ríe> es Jalen Phillips. Ok. Yeah, ya, ya no va con otro uno. <ríe>
0: Voy, voy, no, no, no es tanto pay. que
2: vaya con un no, es que a ver, no, o sea, yo en, en esta posición no es que tenga un uno netamente definido, sino que va muy dependiendo el proyecto al jugador. A ver, coincido, en, eh, a mí me gusta más Phillips, que, por ejemplo, que, que Pay, en el sentido que lo siento que está más listo para arrancar de inmediato, ¿cierto? Uh -huh. Pero hay un jugador que yo de cariño le digo moneda al aire, porque puede ser cara o puede ser sello, eh, que es Gregory Rousseau, en el sentido de que puede ay, llegar. Ay, no. Está muy no, de acuerdo es que, con la no, no, se lo va a explicar así Porque, o sea, es un 50-50 o sea, Porque desde lo físico Si llega a ser bueno, puede ser un Jason Pierre-Paul Pero si es malo, puede ser un Dion Jordan O sea, mire los extremos en los que estoy llegando ¿Cierto? Entonces, a ver, ustedes saben que En la NFL, cuando es el draft, muchos Les llega esa, esa de alguna Forma, prepotencia de decir, no, ese muchacho Puede no tener eh, la técnica y todo Pero yo lo desarrollo, ¿Cierto? Si, si uno va a jugar al científico loco, es muy Probable, es muy probable Que Rousseau sea el jugador como que me ofrezca más más posibilidades de construir ¿cierto? entonces no, no estoy diciendo que Rosas no sea el mejor pero si hay un equipo que diga venga no me importa el tema de técnica y todo porque no hay mucho en él ¿cierto? pero quieran aprovechar esa esa parte física sería él
3: pero vuelvo y digo, o sea,
2: es una moneda al aire, es muy volátil. Yo estoy, de
3: acuerdo, yo, soy, yo estoy de acuerdo con, con Aldo, eh, me, me parece muy interesante, eh, Gregory Russo, que ya hay en Phillips. Por varias razones, por varias razones, estamos, estamos hablando de que Gregory mide más de 2 metros, Phillips mide 1,95. Esos cinco 6, esos 6 centímetros, esos seis puntos, algo de diferencia, dicen que que, que Rousseau estorbe más al coreback que est le, le estorba la visión, le estorba la mirada alza las manos y, tiene, y ya tienes un, un, un bloqueo encima y qué me, me parece interesante que he visto en los videos de Gregory de, y de, de Rousseau que lo, lo sigo ya viendo hace hace ya varios meses desde, desde, desde Miami, partidos de Miami, que no soy sí, de, de, el más hincha de Miami, pero me gusta mucho la, la defensiva de la universidad, y es que aún, aún con el bloqueo, aún con, con, con contacto, aún ya el líder ofensivo lo tenga, entre comillas, dominado, él no se queda quieto, él evade, él se agacha, él brinca, él hace las manos, o sea, él siempre busca una salida, eso, y eso en la NFL es muy difícil de encontrar en un, en un jugador ya ya con dos tres años de recorrido en NFL. entonces sí me parece que Grovi Russo es un es un jugador que se puede moldear mucho al gusto de su de su coach y a la necesidad del equipo yo lo veo por encima de Jalen Phillips. Yo lo a mí yo el, lo voy a perdón yo interrumpo lo, acá Ardor
2: interrumpo acá, es que, a ver, y complementando un poco mi idea de lo que quieran hacer. Si uno pone a, a este muchacho, digamos, por ejemplo, con un Mike Zimmer, que se pone algo creativo con sus alas defensivas, y hemos visto sacar talento, es probable que se vea la parte buena de él. Y acabo de hacerle un, digamos, una locura, porque si bien hace poco eh, los Raiders tomaron a una ala defensiva que es Klein que no ha salido muy bueno, este tipo, este jugador tiene una cara de Raider que no puede con, o sea, está Casi para mí, que es el, el aspecto típico, ojalá que,
0: así sea, que así no, sea. Y, <ríe> y sería a, un voy...
2: fiasco completo. allá. yo sé que usted lo dice con esa malicia divisional, y, y lo entiendo, pero a mí me preocupa eso. O sea, porque yo digo, este jugador en un buen esquema o con un buen coach lo pueden desarrollar. O sea, por ejemplo, imagínense, no sé, españolo que fue el que desarrolló a Pierre Paul, cierto. Ustedes o se imaginan a, a, a este man ruso explotando con, con lo que hizo español en su momento, podría llegar a ser peligroso, ¿no?
0: Yo, yo ya me di cuenta que aquí estamos dos para dos, entonces primero voy a describir para que no se nos pase el, el perfil atlético de, de Russo que como bien dicen es un man grandísimo, dos, dos metros, dos uno, que son 6'7 seis, siete, seis, siete en, en pies, 265 libras para 120 este, kilos, no jugó en 2020 por opt-out por, por opt y le voy a dar la palabra a Simón porque yo sé que Simón va a venir con qué le, le conflictó.
1: Bueno, no, a mí, a ver Mierluso no me gusta mucho, la verdad lo tengo mucho más cerca de su otro compañero de Miami, de Quincy Roche, que de que Jalen Phillips, para mí no es talento top 5 en la posición, para mí yo no lo tomaría en primera ronda ni siquiera al final de la primera ronda, ¿cierto? Inclusive lo dudaría en el inicio de la segunda ronda si me cae en segunda ronda, por ejemplo preferiría otras cosas y eso que podría tomar un edge pero preferiría a otros jugadores eh, para mí tiene un, un potencial de voz gigante, gigante este este ruso eh, para los que no saben, pues eh, eh, él inició solamente un año en, en 2019. tuvo Ese año tuvo 15,5 sacks y 19 tacleos para pérdida, ¿cierto? Fue el segundo mm -hmm. en la nación solamente tras de Chase Young. Entonces, eso le pone un hype altísimo, altísimo, altísimo. Pero a mí, digamos, a ver, él tampoco voy a decir que es un mal jugador. A mí sí me parece que tiene buenas cosas. Por ejemplo, lo que más me gusta de él es el tema de los brazos. Tiene brazos de más de 34 pulgadas, ¿cierto? Es de, como de 34 y medio, algo así. Y pues, esos brazos es una locura, eso sí le permite, digamos, mucho separarse de, de, de los linieros. Pero, pero este jugador sí que está crudo, digamos, este jugador sí es no sé a mí me parece que le falta y además yo no le veo la explosividad que necesita o ser cierto en la NFL también tiene ya ya tuvo una lesión seria pues de, de tobillo me parece que también necesita mejorar en el tema de los movimientos a mí me parece que y la mayoría de las veces que ganó fue justamente por el tema de los brazos porque por los brazos si sí era capaz de, de separarse digamos de del tacle que lo estuviera cubriendo y así fue y así era como como ganaba digamos en eh, en ese año, pues, que, que hizo maravillas, pero, pero no sé, a mí, a mí la verdad que me parece que le falta en bastantes cosas físicas fuera, pues, de, del frame o del tamaño que tiene para, para hacer un, un patrocinador dominante. Yo no veo como mucho eso. No sé, Wilmar, ¿cómo lo tiene?
0: yo también debo decir que no estoy seguro si entra o no en el top 5 en este momento para mí lo pondría como el 5 de los edge rush este, este tipo parece hecho, hecho físicamente para ser un edge rush por su por su perfil atlético en términos de la estatura y del peso pero está súper biche su año productivo en 2019 es su único año de experiencia en la posición porque él fue reclutado como receptor o, o defensive back y pues como que alguien le vio el perfil y dijo no póngalo por, a, a presionar, además constantemente lo alinean enfrentando a los linieros interiores cuando está en 1-1 contra el tackle para mí lo superan constantemente además no creo que es, vende mucho la jugada que llevan a la defensiva él, cuando es contra la carrera el corredor lo manipula muy fácil para, para hacerlo voltear las caderas y que abra el espacio yo creo que por el perfil atlético lo que ustedes dicen sí es un jugador con el cual pueden trabajar pero a su costo de primera ronda alta segunda segunda temprana este yo, yo pasaría de él creo que sí tiene mucho potencial pero el piso me parece prácticamente nulo yo no veo que, que para el cuerpo que tiene lo use de, buena, de una buena manera además tuvo todo el año para preparar este como su, su pro day que creo que era su mejor presentación por este perfil atlético y fue bastante bastante malo entonces yo sí estoy muy muy atrás con él tengo al menos claramente tengo cuatro jugadores por encima de él
1: yo tengo cinco por encima de él pero, pero sí
0: pero sí, por ahí.
1: <risa> es que a
2: siempre
3: mí... tiene un montón de gente.
2: No, o sea, es que no, o sea, si es por, por prospectos listos, sí, o sea, él no está en el top 5. Lo que pasa es que el techo, si uno lo analiza, puede ser una cosa tremenda. O sea, por eso yo digo, es una moneda al aire. O sea,
1: físicamente tiene para explotarle. Yo me pongo a compararlo y hay otro jugador que también es de este tipo de que tiene muchísimo potencial, que me imagino que vamos a hablar un poquito más adelante de él, ¿cierto? Que es eh, me... Owe, Jason Owe. Jason Away. Para mí es algo similar y yo le veo mucho más potencial a Jason Owe por decir algo, entonces si yo fuera a jugarle al potencial me iría más con él, ese es el problema, pues como que hay, hay otros que, que es más o menos así como de estos que, que si logran destapar el potencial pues la van a romper, pero me paren mejores, no sé Wilmar qué dice ahí.
0: No, yo, yo, entiendo, yo entiendo eso de que puede, puede, puede tener un techo muy alto. Lo que yo no veo es que tenga las herramientas para, para ejecutarlo. Yo soy muy bajito con él. Yo creo que hay, hay, hay unos soy... mucho, mucho más listos y sí. mucho más seguros, y que su techo, si bien tal vez no es el mismo, tampoco está tan lejos en realidad.
1: Yo creo que la liga también ha bajado un poquito con él. Yo ya creo que él no va a estar en primera ronda. Yo creo que él va a caer a segunda. Sí, De pronto pero, segunda, yo... pero, pero sí, yo creo que él va a caer a segunda.
0: Sí, yo creo también, además, porque creo que no, no creo, no no espero ver cuatro h en la primera ronda.
2: Yo incluso yo tomaría a Owe primero que Russo. Si digamos yo tuviera que tomar la decisión ahorita, precisamente sí. porque yo no veo que tenga el piso tan bajo que tiene Rousseau. Exacto, y tiene un potencial similar. Sí, no, y el potencial es similar, de hecho. Ahí hay algo que a mí sí me asusta con, con Owe, y es que es muy liviano. O sea, a nivel profesional, él sí o sí tiene que meter más músculo, porque él está apenas en 2.52 libras, o sea, dos libras más de lo que jugaba Rey
1: Lewis en, en, en sus momentos. Bueno, pero ¿quieren en... que paguemos a Owe o seguimos con los otros dos que creo que hay otros dos más altos que él?
0: Primero primero la comparación, si tienen alguna comparación con, con Rousseau, a, creo, que, creo que Aldo lo alcanzó a nombrar, no, no estoy seguro si escuché bien, pero alcanzaste a nombrar en algún momento a Randy Gregory, para mí esa es la comparación de que tengo. No, yo no de, mencioné,
2: ¿de quién? ¿De Rousseau? De Rousseau.
0: Sí, cre, creí, creí no, que, cuando, que cuando hablaste de Jean-Pierre Paul, como el techo, el que habías nombrado como bajo había sido a Gregory. No,
2: el bajo era más de eh, Dion Jordan, porque también era altísimo. Ah,
0: Sí, yo tengo como ese perfil con, con Randy Gregory Que puede ser cumplidor, pero este. Sí.
2: Mira que a mi mí Randy Gregory Me cuadra más con, con Owe Porque no es tan alto y O sea, digamos físicamente hablando son similares De pronto Owe okay. creo que es un poquito más un poco más alto Y también son uh -huh. jugadores livianos, ¿cierto? Yo lo veo también
3: por ahí
0: ¿Simon, tienes alguna comparación o...?
3: Uh... Yo no sé Ustedes por qué le dan usted, Tanto a, a Jason
1: Owe pero bueno, entonces seguimos con Owe okay. que,
0: jugador, Si quieren, nos metemos nada. de una vez con Owe ya que vamos así.
1: Sí, yo no este, tengo comparación de, de uso por ahora, no.
0: Bueno, yo no sé ustedes por
3: qué le dan tanto a, a Owe pues un jugador que no te hizo ni un sack. No, para mí es. Un fútbol, es el ni un fútbol forzado.
1: Para mí es el cuarto nada. y para que nos sentamos a dos que tengo más altos, pero, pero podemos seguir ahí, como por el hilo de la discusión con Owe
0: Sí. Como vamos por ahí, entonces vamos con Jason Owen, jugador de Penn State, 6'5 o 1'96 252 libras, como bien decía Aldo lo que son 114 kilogramos que claramente es, es poco para la posición ¿Por porque apareció tanto en el panorama venía subiendo sus bonos, pero tuvo un, un pro day espectacular sí, corrió corrió por debajo de las 4'40 las 40 yardas, 4'37 tiene un sí, perfil un físico, coach,
1: eso es una locura
0: pues, es una locura fuera de él, nadie bajó de las 4' de las 4.55 entre todos los prospectos, entonces ahí se hacen un poquito la idea, casi que es un, es un, es un tiempo de, de receptor lo que hizo, siendo pues un, un eso, si bien yo creo que eh, de, debe ser un poquito menos explosivo cuando suba de peso como bien dice Aldo, que se necesita, pero si sí tiene ese perfil físico que creo que es lo que da, si bien está súper biche, yo lo veo súper verde para la NFL, si sí tiene un perfil físico sobre el cual trabajar, tiene ciertas nociones de técnica que deben mejorar pero, pero que son explotables su explosividad, su velocidad y también él es como muy flexible para darle la vuelta al tackle a mí me parece que necesita, le urge bajar más el, la cadera bajar el centro de gravedad porque le falta mucho en eso, pero si sí sí es muy flexible a la hora de darle la vuelta por fuera a los tackles y me gusta mucho cómo se desenvuelve contra el juego terrestre, tanto lateralmente como cuando se le viene literal el, el running back de frente y tiene que sacar los brazos a frenarlo, creo que esa versatilidad permitirá que pueda, pueda mantenerse en el terreno prácticamente todo el tiempo, no en, no en su primer año porque es, lo que les digo está muy verde y eso es lo que, lo que yo veo de él, por eso, por eso me gusta, porque creo que tiene potencial pero ya, ya tiene un mejor uso de su cuerpo y de la técnica sobre el cual sobre el cual empezar
1: Sí, yo veo en, en Owe digamos un atleta súper impresionante, digamos, para la posición y el que lo tome, que yo creo que va a salir wow, muy al final de la primera ronda o al inicio de la segunda, el que lo tome es apostándole justamente a este tema de la velocidad y, y el atleticismo que tiene, porque es un jugador que está supremamente biche, es un jugador que tiene apenas ocho partidos como titular en, en su carrera, ¿cierto? Como vimos en 2020 no tuvo ni un solo sac entonces, sí, hay producción, hay, hay, hay muy muy poco, pero, pero digamos que el el cuerpo del jugador y, y digamos la parte atlética sí se ve. A ese jugador hay que trabajarle bastantes en el tema, de, en el tema técnico, todo, sí. pero una vez se le, se le trabaja en la técnica, que yo creo que eso es trabajable, de pronto él no está para, para jugar este primer año como titular ahí principal, sino en rotaciones, pero yo creo que trabajándole bien la técnica puede ser un jugador muy, muy importante en, pues para, para un equipo que esté escogiendo para allá al final de la primera ronda, creo yo.
0: ¿Qué no te gusta a ti, Alejo? ¿Tú estás bajito con él, según veo? O, o qué sí, piensas?
3: Yo, soy, yo, soy, yo soy muy bajito con el hombre, porque, porque eso no ve, pues, ah, el, el número no, no, no me convence. Tiene muchas cualidades, sí, él, él tiene, Alejo es positivo, y es que él tiene muy buen motor. Además, aguantas, aguantador, aguanta, aguanta, aguanta. Es muy bueno en el segundo esfuerzo. Es muy bueno en el segundo esfuerzo. Es muy versátil porque él puede trabajar 3-4, 4-3. Se acomoda en cualquiera de los, de los dos esquemas. La producción del 2020 no le va a ayudar a cero sacs, no me, No me forzó fumbles, nada. Entonces eso el, puede, puede tener un pro day muy bueno, pero ese 2020 que tuvo lo tiene que no, no sé cómo va a ser para, para convencer que sea un pick de segunda ronda.
1: Eh, va a ser de primera. Oh, sí. A mí me sorprendería muchísimo que no sea un pick de primera. Yo lo veo, por ejemplo, en, en un Baltimore. Y uh, la va a romper allá donde caiga Baltimore.
0: Pero a mí me preocuparía el destino Baltimore porque creo que ahí necesitan ayuda inmediata en la posición. Si lo fuerzan a jugar más, yo creo que se les va a quedar corto en la evolución.
1: Bueno, también puede ser, pero allá con los coaches que tienen... Sí, eso sí. Pero, sí.
0: pero es que como salieron en Gaku y salió este eh, Judon, tal vez lo, lo presionen mucho, tal vez ellos sí necesitan un, uno que esté más hecho, aunque el, el techo sea más bajito. ¿Qué opinas tú de, de Jason o de, este Aldo?
2: No, pues lo dicho, o sea, otro potencial eh, toma tiempo, eh, coincido en lo que mencionaron ahorita, que puede ser más un talento ocasional, pero no más de ahí, o sea, es que yo sé que, que Alejo habla de que Cero Sacks en la temporada de este año, pero es que en la temporada de, de la conferencia de él fue solamente cuatro juegos, entonces pues en cuatro juegos, Cero Sacks no es tan dramático, el talento está, pero tiene que ser así lo que dice Simón, dar con un, con, con un equipo que lo pueda aprovechar como Baltimore, de pronto si sí animar a un búfalo, pero pues creo que no van a ir por esa posición allá, Yo no creo que termine allá, pero hay potencial, hay potencial, potencial si sí me gusta.
0: Yo tengo una comparación que a mí me gusta porque lo viví como como jugador que tenía ese potencial que cuando llegó recién a la liga era para estar usándolo en situaciones específicas de pase y aprendiendo pues él explotó muy bien no puedo garantizar que Owe vaya a explotar tal cual pero es la que yo tengo y es con, con Shaquille Barrett que yo lo vi así llegando Viche a Denver y se desarrolló bastante bien que salga o no pues ya es un tema del proceso pero esa es la comparación que yo tengo con él
2: yo tengo otro jugador que se me parece más a Shaq Barrett, casi como tú lo viste en Denver, yo ahora lo estoy viendo en Tampa. Eh, pero bueno,
1: terminemos este prospecto y ya les hablo de pronto de él, si me lo permiten. Sí, me gusta como Shaq Barrett y vemos que Barrett se demoró un poquito también para, para arrancar en Denver, ¿cierto? los primeros años, dos años, no, no tuvo muchísima producción y luego ya al final, pues digamos, de su contrato fue que, que empezó a explotar allá. Pero sí. es que Barrett sí. creo que fue un draft, ¿no?
0: Eh, sí, Chuck Barrett fue en un draft, porque creo que fue en el mismo que seleccionamos a. ¿Cómo se llama? A Shell oh, No, a Ray. Ah, sí,
1: el a, a Shell Ray, dice. sí, señor.
0: ¿Qué? ¿Tienen algo más por decir o pasamos al siguiente prospecto?
1: No, okay, pues mal, siguiente. El que es mi primero. ¿Al que es su
0: primero, que <risa> yo, para mí es el, el. ¿Cómo se llama? El Edge más talentoso, pero el que tiene las, las red flags más grandes y es Jalen Phillips de Miami también, 6'5", que son 195 metros, 266 libras, 120 kilogramos, es Junior, Red Sheep Junior, mm, pues qué hablamos de él, estuvo 22 meses sin jugar al fútbol americano, básicamente porque uh -huh. los médicos de UCLA, que fue la universidad que lo reclutó, de hecho Jalen Phillips sí. fue el, el primer recluta de la nación en su, en su generación, en su, en su posición sufrió tres conmociones graves hay que decir que en, en el fútbol colegial no todas las conmociones se declaran se entonces deben ser más las que tuvo, y los médicos le dijeron que uh -huh. se retirara del, del fútbol americano, estuvo retirado este, 22 meses sin jugar, se dedicó a su profesión a, estudió música, es cantante, productor pero entonces, no sé, este tipo puede estar a una conmoción de que se acabe su carrera y por eso, eso, por eso a mí me a ver, cuesta yo, ponerlo como uno, pero para mí es el, para yo mí es el más con yo voy a ser
2: muy rápido acá en el sentido de que, a ver, si uno solo mirara de talento y todo, pues es muy probable que él sea el uno indiscutible. Pero uh -huh. el tema, de, el tema de las lesiones de este muchacho es abrumador. O sea, ya, ya pasa cualquier límite. A mí me da mucho miedo tomarlo más allá del talento. O sea, si yo tomo este chico, lo tomo en la tercera ronda y por tenerlo ocasional y ya, porque me preocupa tomar un jugador que le pueda estar perjudicando por por temas de salud. Yo no tengo ahorita mucho que hablar de Jalen Phillips porque, o sea, si lo hablas del talento y todo, excelente, pero es demasiado, demasiado frágil. Es una pena, ¿no? El talento es tremendo, pero no, a mí me da mucho miedo invertirle a este muchacho con, con ese tema de las lesiones.
0: Bueno, Simón, tus descargos. ¿Qué hay por encima de las lesiones con, con Jalen Phillips?
1: No, por encima de lesiones, porque digamos, él ha tenido varias lesiones. Ha tenido lesiones de, de muñeca, lesiones de tobillo. Esas lesiones si no fueron, no fueron digamos, graves. No son graves. No. En realidad, la que de verdad preocupa, sí son el tema de las conmociones, ¿cierto? Y sí habría que estudiar muy bien el, el, ese tema, porque porque sí, ya hemos visto jugadores que les ha acabado la carrera por el tema de las conmociones, y, y él tan joven ya, ya, ya está, digamos, cerca. Sí, puede estar a una o dos conmociones de, de colgar los guayos. Pero, pero como tal, fuera pues de, de esa Parte que sí, obviamente sí es preocupante, es un jugador fácilmente para mí sin dudas es, es el, el, el mejor pues de la de la clase es un jugador super es muy muy atlético tuvo un excelente pro day también mucho mejor que, que el de que el de ruso uh -huh. porque vemos es que son de la misma de la misma universidad eh, tuvo también un excelente año el 2020 digamos el 2020 no jugó Rousseau y y el que lo reemplazó fue Phillips y tuvo también un excelente año cierto es muy rápido digamos eh, tiene muy buenos reflejos para mí es el que mejor maneja las manos en, en la digamos en esta clase desde esta camada maneja súper bien las manos es, eh, tiene buenos counters o puede quitarse digamos bien los, los bloqueos es bueno también para, para el juego terrestre, de pronto le hace falta poquito, un poquito de velocidad, pero como les digo, como tiene tan buenos reflejos, justo cuando sale el balón él es de los primeros siempre que, que arranca y eso, y eso le ayuda bastante, digamos para compensar un poquito esa, digamos eso que le falta un poquito de velocidad eh, tiene mucha fuerza, eh, tanto en el tren superior como en el inferior eh, tiene buen digamos este, el bend eh, cierto, que en el, cuando va atacando el quarterback, pues eh, eh, tiene bastante bien, el buen balance para, para inclinarse cierto y poder llegar a, al cuarto uh -huh. decía sí, a mí la verdad como tal la parte atlética es y, y técnica me parece que es un jugador bastante completo y que y que está listo digamos para para entrar en un equipo y, y producir siempre y cuando no, no tenga más conmociones cerebrales esa parte sí, listo está sí, la
0: está frente a eso sí creo que no hay muchas dudas
1: sí y esa es la otra cosa pues es el jugador que está más listo de la clase porque a todos los otros sí les falta pues, estar un poquito más crudos
0: y Alejo, ¿qué opinas tú de Jalen Phillips?
1: Bueno, empecemos hablando
3: de las conmociones. A mí no me preocupa eso, la verdad, porque la estadística en la en la NFL de que un hecho de conmoción es muy baja, es muy muy baja la estadística de jugadores conmocionados en la posición que está jugando él yo lo veo porque es de los que ya está más como pulido llegar a un nivel profesional los que están más pulidos pues con la con la otra camada de jugadores que viene pues de la nswa ¿Qué tiene que mirar él? El, él, el equipo, los dueños, los coaches, todo, pone la balanza, bueno, venga, entonces yo lo voy a invertir a usted, a invertir tiempo, la invertir plata, por esto que usted mire a ver qué va a ser la prioridad. Su carrera musical o su carrera como jugador. Él tiene un estudio... En esa parte no me preocupa tanto. Pero, pero lo van a poder decidir. Lo van a poder decidir. O juega, yo o
0: tengo yo tengo algo que decir al respecto. Sí. porque a otros jugadores no le dicen, usted va a ser comunicador social, que fue lo que estudió, o va a jugar fútbol? ¿O esto es otro que, que es su hobby en algún momento va a dejar el fútbol por eso? No entiendo por qué el, el tema de que sea la música sea distinto que alguna sí. otra carrera que haya estudiado. Cualquier jugador de la NFL, cualquier, la, 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 los jugadores que llegan a la NFL pasan por la universidad. Algunos se gradúan, otros no, pero muchos tienen carreras alternas
3: que me, mira que ninguno ejerce antes de
0: ser jugador. No, pero, pero, o sea, mi pregunta es por qué cuestionar el compromiso con el fútbol porque se dedicó en su momento a la música y tiene, tiene discos grabados y este, es pues, tipo productor y lo que sea. ¿Por qué cuestionárselo a él y no cuestionarle a otros su profesión? También otros tienen otra profesión y por qué en este caso sí si podría ser un problema o no. Yo a mí sí me preocupa lo de las conmociones, por lo que ya, ya había dicho que han sido recurrentes y porque ya lo hicieron dejar el fútbol, pero a mí eso... Por la, demanda, pues, por la
3: demanda del tiempo. Él es que no estudió no cualquier carrera. Él estudió una carrera que la, por el, el tiempo le va a demandar, el equipo le va a demandar, el, el, más tiempo le va a demandar el equipo que la música.
0: Claro, como cualquier otro. Sí, pero,
1: pero a ver, a ver, a ver. Yo tuve un jugador que es Melvin Ingram. Melvin Ingram es cantante también, ¿cierto? Uh -huh. Él tiene ya varios CDs de rap y toda la cosa. Sí. Eh, pues eso nunca tuvo ningún problema. Él normalmente grababa, pues sus discos eran la, la temporada baja, pues, ¿cierto? Uh -huh. En estos meses de descanso. Ahí es cuando se dedicaba duro a la música, pero nunca hubo ningún problema con eso, digamos, en él, por temas, pues de que se desconcentrara, pues de, de su trabajo y cosas así. Eh, entonces, yo la verdad no le he dado problema con eso. Digo que que de pronto, la verdad no sé bien qué, qué canta Phillips, el, si es rapero. rapero, sí, yo me, imagino que, me imaginé que era rapero, me imagino que le caerá más, es por el tip, tema de que pues los raperos van mucho con el tema de la hierba y eso es cierto, entonces <risa> que de pronto por ahí le... le, le lo molesten pues, pero. Pero si es solo por cantar, no. Nah, no, eso no debe ser ningún sí,
0: problema. No, no, debería, yo no, no le veo el porqué, No sé si tienen algo más por decir de él. No. Yo, yo, yo creo que es el más listo y el mejor talento de la clase. Pero pues el, el problema que le veo es el de las lesiones.
1: ¿A quién se les parece?
0: Yo tengo, me, me, copié una, como ya saben, por ahí. Eh, Ryan Kerrigan, que del, del Washington. Eh, sí. Me parece. Podría ser,
2: sí. No, no había pensado hablar
1: de una comparación con él.
0: ¿Tienes tú alguna, Simón?
1: Mm, sí, a mí la de Kerrigan me gusta. De pronto también se me parece un poquito. A mí, como prospecto, la verdad se me parece un poquito a Montesuet, ¿cierto? El que llegó hace un par de años a, también, justamente a Washington.
0: Sí, claro que él, cuando llegó, cuando llegó, o sea, Phillips está más listo que como, que como llegó Sweet, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Está más como está ahorita Sweet. Sí.
0: O sea, ahorita está más listo, o sea, si sí, ahorita que ya lo vimos jugar, porque él sí se veía un poquito biche al llegar al, a la NFL. Sí, sí, Montesú se veía más biche, sí. ¿Tú, Alejo, tienes algo, alguna otra? O? No, compar comparación
3: no, comentario, no. ahí yo lo, lo veo a mediados de la primera
0: ronda. Sí, yo también creo que por ahí, por sí. ahí va a estar. Miren que si, es, si, es, sí. si, si Phillips le, le cayera a Baltimore, uf, ahí sí sería una locura, sí. sería mucha locura.
1: Para mí el sueño de Baltimore es uno de tres. Es Pay, es Phillips y es, me imagino que con el que seguimos. Pues
3: yo veo, pero yo veo más a, a Phillips en Raiders que a Rousseau. No. Mantiene tiene esto de Los Ángeles, mantiene ya, Eman ya el, el del trabajo, de la música.
2: A ver, la lógica diría eso, pero es que los Raiders siempre van fuera de la lógica. Y más ahorita en este, en este tandem, John Gruden y Mike Mayock. O sea, yo no he visto un solo pick desde
1: que están estos dos al mando que me haya convencido. Ellos van por el pick flashy, el que el que suene, el que el que mueva periódicos, el que sí. reflectores. Yo lo mencioné, no, fue más por eso. No, no, no la lógica
2: pone a Philips en, en encima de cualquiera, pero
3: es que son los sí. Raiders. Pero si algún hincha de los Raiders nos escucha, nos gustaría que nos diera sus comentarios acerca de cómo se ha venido manejando su equipo y cómo le parece el, el, el draft que va a tener de los Raiders esta temporada.
0: Cualquier cosita ahí, aquí les tiramos un poquito de hate porque somos divisionales y pues por cómo hacen las cosas, es imposible, sí, justamente es están, imposible no hacerlo
1: Están con mala suerte que dos de acá son de la misma división, <risa> entonces dos de cuatro, <risa> Papis, <risa> complicadito ahí este,
3: Entonces este, este este podcast lo tiene que escuchar un muy amigo mío, Sanabria, Bogotá, lo tiene que escuchar entonces, que le va a
0: Dallas Ah, le va a Dallas Sí, le
3: da Dallas Ah, bueno ¿Cuál es el que ustedes tienen siguiente
2: talento? Porque yo tengo a alguien que es quizás el que más me gusta.
0: El siguiente que...
1: Para mí está muy cerquita y que sería el número dos, pero súper cerquita de, de
0: Philips. Que, es, que, que supongo que es, que es así, soy Correcto, ese es
1: mi Chuck Barrett
2: Cuando tú mencionaste ahorita Que, que había un jugador que se parecía al Shaq Barrett Yo dije, no, qué pena, ese soy Ulari Y no sé si me permiten empezar con él Porque Andale. es el que más me gusta sí. En el sentido de que A ver, a mí lo que más me gusta del fútbol, Solo puedo decir una cosita Dime.
1: Una cosita corta antes de que, de que empiece Qué asco esas defensivas 3-3-5 que, que juegan allá en Georgia, sí. Qué porquería de defensiva sí, sí, sí. Pero bueno, háganlo. a ver yo cuando me hice fanático de los Box,
2: evidentemente creciendo
1: yendo fue fútbol defensivo.
2: Recién ahorita con Brady es que por fin tenemos un mariscal decente y que asuman lo que hemos sufrido en la posición y por ende en las ofensivas, ¿cierto? Entonces yo he aprendido a valorar en las defensivas esa, esa mentalidad, ¿cierto? Ese de eh, tener esos perros de presa, esos rabiosos y Oyulari oh, y me dice eso en los juegos. O sea, yo, yo veo a ese man como jugar hasta con rabia, hermano. Y ya por ahí me encanta. El estilo de juego a mí sí se me hace idéntico a Shaq Barrett. Porque físicamente es de alguna forma chico, ¿cierto? Sí, este right. muchacho pesa solo 240 libras y que sin duda tiene que agregar alguito de peso. No es tampoco tan alto, 6'3. La verdad, desea aún un poco más de en esa parte física. Entonces, si yo lo miro, igual que Barrett. No es muy alto, no es muy grande, pero es explosivo, es explosivo perdón, y juega con rabia, juega con como si tuviera que probarle al mundo algo. Es, es, es impresionante la forma como juega. Es, es de esos jugadores que tú quieres en el equipo porque se le va a meter en la cabeza al rival. Va a joder, va a pelear, va a fastidiar. Personalmente, a mí me encanta Ayulari por eso. Más que, o sea, desde lo físico y desde la técnica probablemente hay otros mejores sin duda. Pero a mí ese aspecto mental de Ayulari lo que le vi, ¿no? No, vamos, no sabemos si de pronto a nivel pro eso pueda disminuir o cambiar, pero lo que yo vi, me encanta es eso, es, es la mentalidad, es es el jugador que yo quisiera incluso, o sea yo lo tengo que decir acá y sabiendo que Jason Pierre no es muy joven que probablemente este sea su último año, yo tomaría a Yulari para que vaya aprendiendo detrás del calmado ¿cierto? en un equipo que hoy por hoy no tiene necesidad de, de tomar ya un titular inmediato, a mí me encantaría tener a o Yulari como ocasional relevando a barre o a a JPP en los juegos y que vaya aprendiendo
0: solo que te toca subir por ahí unos 8 pits. Sí, no pero, no, pero sí tú también estás muy muy arriba con él cierto Simón
1: sí sí a mí también me encanta y creo que puede ser el primer el primer edge sí justamente por el por el tema de la lesión, pues de las conmociones de de Phillips. De, de Phillips. A mí con y bueno, como decía, asqueroso pues el 3-3-5 sobre todo para uno evaluar un, un edge uh -huh. porque ese frontal pues de, de Georgia pues no le hacía ningún favor nunca a un pass pues siempre tenían que pelear contra dos, uh -huh. <risa> contra dos linieros prácticamente toda la jugada. Entonces por ese lado pues sí ha sido un poquito complicado verlo y justamente eso le, le bajó, digamos, el número de sacks. Pero yo creo que va a rendir mucho más ya cuando llegue la NFL y y ya tenga, digamos, unos, unos frontales más normalitos, ¿cierto? Eh, como dice Aldo, pues, él, él, él es a pesar de que es bajito y de que es liviano, tiene unos brazos larguísimos. Uh -huh. Tiene brazos de 34 pulgadas y media y eso también le ayuda un montón, un montón. Hemos pues, visto que justamente para los linieros ofensivos y para los, y para los edge es importantísimo ese tema de la longitud de brazos y Oyulari tiene unos brazos bien bien largos. Es súper rápido es muy, es muy técnico tiene otro problemita pequeño y es que en 2018 2017 tuvo, tuvo una rotura de alugamento cruzado, ¿cierto? Sí. ya fue hace unos añitos, pues, pero, pero eso siempre, siempre molesta un poco uh -huh. ¿cierto? Eh, pero pero no, a mí, pues, en la parte técnica también es súper, es, es súper, súper bueno, y creo que es otro que puede tranquilamente empezar a producir desde el día uno
0: Sí, yo creo que está, está listo, yo estoy montado en que los, los tres están muy cerquita y están para producir, pero... Creo que Ojulari, como les decía, siento que va a haber equipos que a los otros dos lo tengan fuera de su draft board, por perfil y por los red flags de, de Phillips y lo que sea. A mí me parece que de los tres Ojulari es el más versátil. Puede jugar este, de, defensivo en, 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 en tres, defensivo en cuatro, eh, ofens, uh, outside linebacker. Creo que tiene buenos movimientos. Me preocupa que a veces un poquito no, no, no aprovecha todos sus movimientos y se enfrasca en ganar por fuerza, aunque tiene buena técnica como como que es, se va con la terquedad de ganarle por fuerza y ahí ya, ya perdió. Me gusta mucho cómo juega contra la carrera porque si bien no es muy grande, esto que dicen del el tamaño de sus brazos le permite abrir los brazos para cerrar los huecos cuando, cuando identifica la carrera e identifica muy bien la carrera. Entonces yo sí creo que es el más versátil, creo que tal vez no es el más listo, pero está claramente listo para la, para la NFL y puede jugar en cualquier esquema. Donde lo pongan, yo creo que va a producir.
1: Sí, perfecto. ¿Alguna comparación tiene ahí alguna con él?
0: Yo por el tema de la versatilidad, entiendo, entiendo la de la que pone eh, Aldo, porque porque Chuck también puede jugar en, en dos o en tres apoyos. Yo tenía en la mira a, a Yannick Engakue por ese tema, aunque Yannick Engakue es un poquito más grande. Sí, pero uh -huh. por el estilo. Por el, tema, por por el estilo, y yo lo veo ahí que, digamos, Engakue ha jugado como les decía, en tres, en cuatro, por fuera.
1: Sí, sí, para mí se parecía era ese engakue.
0: Creo que con eso redondeamos los, los prospectos sobre los cuales veníamos a hablar de Edge. Estuvo bastante movido, tenemos perspectivas muy distintas. Vamos a ver quién, quién atina más de aquí a unos tres o cuatro años, cómo les fue a cada uno de nuestros preferidos con sus carreras.
1: Sí, solamente para mencionar un par de nombres, no voy a ahondar en ellos, pero seguramente nombres que se van a ir por ahí en la segunda y por los lados con usó. Eh, hay otro que, que es Jason Owe de Penn State, ¿cierto? Yo creo que él también... Eh, perdón, Joe Trayon, <risas> perdón, eh, Washington, de Washington. ¿eh? Hablamos? Joe Trayon, el de Washington, sí, sí, sí. sí. Eh, Boogie Basham, también a mí me gusta bastante Carlos Boogie Basham de Wake Forest. A
0: mí Basham me encanta, me encanta. Sí, a mí me encanta
1: Basham. Entonces es un prospecto que seguramente en segunda, tal vez caiga a tercera, pero es un jugador que por lo menos ese sí es un jugador que me encantaría si llegara a caer a tercera, me encantaría.
0: Sí, eh, le falta eh, un poquito eso sí de brazos, por eso yo, yo creo que por eso no ¿sí? puede estar más arriba, pero uf, tiene un, un gran potencial.
1: Sí, exacto. Joseph Osay de, de Texas por ahí también también suena y bueno, hay varios nombres que pueden ser importantes. ¿sí? A,
0: a mí me intriga un poquito este, Joshua Kaindo de Florida State. ¿Tú le vas a Florida State, cierto, Aldo? Sí, correcto. Tengo un serio problema con los prospectos de Florida State. Creo que pueden dar mucho, pero que son muy, muy mal utilizados en general. Pero entonces por eso me intriga. Y sí, si
1: son de... Es que son backs defensivos, de pronto no. Sí, sí no,
2: en, la, en los backs defensivos no muy buenos. De hecho, de,
0: sí.
2: de uno allá vamos a hablar en el próximo programa, pero no me quiero adelantar. Exacto. Lo que pasa es que con Florida State hay mucha incertidumbre porque desde que fue Jimbo Fisher de, de head coach ha sido muy malo el equipo, entonces... Sí. El talento puede estar, pero no se explota. Caindo, eh, of, yo creo que bien utilizado y era sido hasta prospecto de primera ronda, pero no fue bien utilizado y personalmente le hicimos mucho daño al chico.
0: Yo creo que puede ser uno de estos picks robos de tercer día, que por su puro talento y en unos años de buen desarrollo puede, puede explotar. Pero sí viene, viene, viene de una situación muy complicada. Bueno, amigos, creo que vamos cerrando. Otra vez, si nos fue un poquito largo el episodio y nada, nos, nos vamos despidiendo. Alejo, ¿cómo te encuentran en redes? Qué gusto que estés aquí también
3: pero me encuentro como alejo del cm vamos a estar compartiendo esta semana noticias y datos de los eagles
1: más que todo y la conferencia pues en, en twitter
0: simón qué gusto
1: bueno muchas gracias a todos por acá los que se aguantaron otra vez un episodio larguito espero que, que les gustara y no ya cada vez más y más cerca del draft ya, ya lo tenemos bien bien cerquita
0: así es y aldo qué gusto que estés acá.
2: Bueno, muchachos, muchas gracias a todos por este programa. Eh, en Twitter me pueden encontrar como arroba Nuestro próximo programa ya sería el cierre de prospectos y ya tendremos una edición especial en donde miraremos ya cerca al draft cómo serían esas proyecciones. Vamos a hacer como una competencia acá entre nosotros. Vamos a ver quién es el que más aciertos tiene
0: así es también vamos a abrir la convocatoria a ver si alguno se quiere sumar al jueguito estaría bien por ahí para interactuar con quienes nos siguen le... a Simón lo encuentran en Twitter como arroba sur bepe, que se le pasó a decirnos y a mí Google Bar, me consiguen como arroba wchavico. las más importantes pues son las redes del, del podcast arroba despachados NFL también en Twitter activen ahí las notificaciones igual en las plataformas de podcast que nos escuchen para que estén ahí constantemente informados de cuando tengamos un nuevo episodio mm, nada es un gusto estar acá, se sigue disfrutando este tema del draft, todos lo vivimos con mucha pasión y con, con mucho gusto y pues nada, un, un saludo a todos los que nos escuchan, a todos los desparchados, que tengan una feliz tarde día o noche según nos escuchen y adiós